0: ikuti obrolan kami di podcast juta inspirasi sharing session of knowledge and inspiring experience have fun and enjoy selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam sobat inspirasi semua gimana nih kabar sobat inspirasi hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia ya. makan soto di Surabaya kalau jomblo boleh kenalan enggak ya oke okay. Sebelumnya, izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Aku Nurul Makvira Aset dan Sobat Inspirasi semuanya bisa panggil aku Vira. Aku selaku Duta Inspirasi Indonesia Bet 9 dari Provinsi Sulawesi Selatan. Wah, senang sekali dapat menyapa Sobat Inspirasi dan menemani kalian dalam segmen Podcast Golden Stairs Episode 3 dengan tema Early Marriage, Effect on Mental Health. Sobat inspirasi semua pasti sudah tidak asing lagi dengan narasumber kita kali ini, yang memiliki segudang inspirasi dan juga prestasi tentunya. Beliau merupakan seorang mental health enthusiast. Wah, keren banget bukan? Pembahasan kali ini pastinya akan sangat menarik dan sangat menginspirasi. Bersama narasumber hebat kita, yaitu Kak Andi Aisyah Al-Kumaira. Halo Kak Aisyah. Halo Fira, hai hai. Gimana nih kabarnya, Kak? Ya, Alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Vira, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Kak. Aku juga sehat. Alhamdulillah, semoga Kakak selalu dalam kondisi yang baik dan senantiasa diberikan kesehatan. Nah, kesibukan Kak Aisyah saat ini apa nih, Kak? Sobat inspirasi semua pengen tahu juga nih kesibukan Kak Aisyah saat ini.
1: Oke, kesibukan aku saat ini sih pertama lagi kerja ya. Jadi kayak biasa lah ya kalau kerja, berangkat pagi, pulang sore. menuju malam gitu ya, mengerjakan uh, pekerjaan. kebetulan aku kerjanya di perusahaan swasta, di bidang HR profesional juga untuk posisinya. Selain itu juga beberapa kali, kalau ada kesempatan dan ada undangan, aku ngisi-ngisi materi tuh. Salah satunya kayak ngisi podcast kayak gini juga, webinar, atau mungkin ada event-event offline sebagai speaker maupun fasilitator. Selebihnya sih, pasti bukan lainnya kayak ikut-ikut kegiatan sosial gitu, di kantor juga
0: seneng banget ikut kegiatan sosial gitu. Wah, terima kasih banyak Kak, meskipun memiliki kesibukan tapi Kak Aisyah masih bisa menyempatkan waktunya untuk menemani Sobat Inspirasi semua di segmen G-Stairs episode 3. Nah, selain kesibukan yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Aisyah, aku mau menyampaikan beberapa fakta menarik nih dari Kak Aisyah yang tentunya dapat menginspirasi kita semua. Oke, Sobat Inspirasi, Kak Aisyah selain konsen pada mental health, beliau sedang melanjutkan pendidikan. Master on Applied Psychology in Universitas Indonesia dan beliau juga bergerak di Learning and Culture Development at Telco Company Industry Luar biasa keren banget ya sobat inspirasi mengenai kak Asia ini Semoga aku dan sobat inspirasi semua bisa menjadikan ini sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya Baiklah, tanpa berlama lagi karena narasumber sudah ada membersama kita Kira mau mulai bincang-bincang santai nih Baik Aisyah Pernikahan dini merupakan salah satu kasus Yang marak terjadi di sekitar kita Pernikahan dini merupakan pernikahan Yang dilakukan oleh individu Yang masih di bawah umur Seperti kita ketahui bahwa sekarang ini Banyak kasus mengenai pernikahan dini Yang tentunya harus segera diatasi Agar mereka tidak kehilangan masa depannya Berbicara mengenai pernikahan dini Bagaimana nih pendapat kakak terkait maraknya kasus pernikahan dini yang masih terjadi di Indonesia?
1: Oke, iya benar banget ya Firaya. Jadi memang sekarang tuh uh, masih banyak ya Uh, teman-teman kita lihat, baik itu berita-berita di uh, social media, kemudian di uh, tayangan di televisi, atau mungkin informasi-informasi lainnya di beberapa channel Yang menyampaikan bahwa sekarang tuh masih banyak gitu ya isu pernikahan ini khususnya di beberapa wilayah-wilayah seperti di, mungkin bahasanya di desa gitu ya Dan sebagainya, dan memang tidak bisa dipungkiri dan hal ini sebenarnya cukup kompleks ya, uh, Vira karena ini bicara soal budaya, bicara soal uh, mungkin juga terkait sama orang tua gitu ya, ada beberapa mungkin adat istiadat atau keinginan orang tua dan lain sebagainya atau mungkin kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan gitu ya mereka akhirnya menikah di usia yang seharusnya uh, belum untuk usia menikah gitu. Karena usia yang seharusnya mereka itu bersekolah gitu ya, bersekolah bangku pendidikan, mengembangkan segala potensi diri untuk nantinya menjadi bekal ketika mereka menjadi pribadi yang dewasa. Nah, kalau kita lihat sendiri kan di undang-undang udah jelas disampaikan ya, bahwa memang pria dan wanita ini batas untuk menikah gitu ya, itu di usia 19 tahun ke atas gitu ya. Jadi, tapi marak banget kita lihat di beberapa wilayah itu, Kasus-kasus menikah itu di usia eh, mungkin lulus SMP gitu ya Yang masih baru berapa belasan tahun Misalnya 14 tahun, 15 tahun Atau baru sweet 17 gitu ya 17 tahun dan sebagainya Dan memang ini cukup eh, menjadi PR bersama sih bagi kita semua Gimana caranya kita mengedukasi juga bagi sekitar kita Peran pemerintah, peran kita masyarakat umum Atau mungkin peran juga dari eh, pihak eh, pendidik gitu ya Di sekolah untuk memberikan informasi terkait dengan Bagaimana sebenarnya impact dari si pernikahan eh, dini ini Dan memang sebenarnya kalau kita lihat, saya pernah ya mengulas tentang pernikahan dini dan juga pernah punya adik mentor dan sebagainya gitu ya yang mengulas terkait dengan isu pernikahan dini ini. Dan memang dikatakan bahwa pernikahan dini itu kalau kita mau memberikan intervensi untuk mengurangi atau meminimalisir angka pernikahan dini, perlu pendekatan yang tidak hanya dari sisi -sisi mereka yang menikah ini atau dalam hal ini pelaku gitu ya. tapi juga harus diberikan intervensi dari sisi keluarganya dalam hal ini orang tua ya yang yang mengambil andil biasanya lebih besar dalam pengambilan keputusan kemudian juga masyarakat karena ini bicara soal budaya Biasanya kan banyak tuh informasi dari budaya, oh iya ini harus dinikahkan dan sebagainya, ya udah ini dan sebagainya gitu, banyak uh, belief-belief atau kepercayaan tertentu yang sebenarnya tidak tervalidasi secara ilmiah dan tidak ada dasarnya, tapi dipercayai oleh masyarakat sekitar menjadi sebuah budaya turun-temurun, jadi sehingga kalau kita mau minimalisir maka di-approach juga, Atau disentuh juga sisi budayanya Dan juga tentunya edukasi ya di bidang pendidikan Jadi memang masalah pernikahan ini cukup kompleks Kalau kita mau telah lebih lanjut
0: Gitu Fira Oke kak Jadi pernikahan dini ini adalah uh, Suatu hal yang kompleks ya Terkait budaya, orang tua Ataupun ada sesuatu hal yang menuntut mereka Untuk melakukan pernikahan tersebut Maka dari itu peran pemerintah dan juga orang tua Sangatlah penting di sini Oke kak Jadi Pernikahan dini tentu saja menimbulkan dampak psikologis yang mengarah pada kesehatan mental. Berkaitan dengan hal itu, dampak dari pernikahan dini ini memicu terjadinya perceraian karena secara fisik maupun mental dan finansial memang belum siap. Menurut kakak nih, apa sih dampak yang paling fatal dari pernikahan dini bagi remaja? Dan bagaimana dengan kondisi mental health remaja yang melangsungkan pernikahan dini tersebut? Oke, okay, Vira, benar banget.
1: Jadi memang banyak ya uh, efeknya gitu ya. Salah satunya tadi mungkin dampak yang paling menonjol adalah bagian dampak psikologisnya atau ke kondisi mentalnya. Kenapa? Karena menikah itu bukan hal yang ini ya, seperti hanya melihat yang indah-indahnya saja atau merasakan yang happy-happynya saja. Tapi juga banyak sekali problematika dalam rumah tangga yang memang harus disikapi dengan kematangan emosi, ya. Saya juga sebagai pribadi yang sudah menikah, walaupun mungkin usia pernikahan masih muda, tapi saya melihat bahwa ternyata Kalau tidak dibarangi dengan kematangan emosi sebagai pribadi dewasa ini di usia 26 tahunan ini, kerasannya pasti akan banyak konflik yang tidak selesai. Bagaimana kalau dengan anak-anak atau remaja tadi yang usianya mungkin 15, 16, 17 yang belum sampai pada usia ketentuan untuk menikah, itu menghadapi beberapa problematika. Tentunya ketika mereka misalnya cekcok, saling marah satu sama lain e, dengan pasangan e, karena tidak mampu untuk mengatur emosi dan lain sebagainya, mungkin nanti ada kekerasan dalam rumah tangga bisa saja ya implikasinya ke arah sana. Kemudian juga ada e, emosi-emosi yang tidak tersalurkan dengan cara yang baik sehingga nanti menimbulkan luka ataupun trauma tertentu baik itu pada pihak perempuan maupun pada pihak laki-laki gitu ya, keduanya gitu. Jadi memang Uh, saya rasa betul-betul refleksi saya persiapan pernikahan ini bisa be- dalam segala aspek Salah satunya memang yang penting adalah psikologis Kesiapan kita memang secara psikis, secara emosi, dan secara tingkah laku kita dalam rumah tangga Tapi selain daripada itu, banyak juga sebenarnya impact-impact yang lainnya Dan harus dipersiapkan juga dalam hal ini misalnya finansial Biasanya anak-anak kalau usianya uh, remaja ya misalnya tadi 15, 16, 17 yang baru selesai SMP atau baru lulus SMA kayaknya memang belum memiliki pekerjaan yang mapan ya ataupun mungkin masih ditanggung atau ditopang gitu ya biaya hidupnya oleh orang tua padahal sebenarnya kebutuhan rumah tangga kan tidak sekedar cuman makan minum saja ya, tapi lumayan banyak gitu belum kebutuhan yang lain, belum kalau misalnya memiliki anak dan lain sebagainya tentunya diperlukan juga yang namanya kestabilan finansial paling tidak ada pemasukan utama gitu ya kan dari baik itu dari Uh, misalnya laki-laki atau misalnya bekerja dua-dua dari perempuan dan lain sebagainya gitu Supaya nanti ketika ada kebutuhan mendesak Jangan sampai uh, masalah finansial itu justru menjadi uh, Pemicu konflik antar keduanya Nah banyak tuh kasus percayaan juga yang disebabkan karena uh, Finansial efek gitu ya Memang faktor finansialnya gitu Dan memang kecenderungan saya melihat beberapa mungkin fenomena di sekitar saya Baik itu orang yang terdekat maupun yang saya lihat di sosial media Itu banyak yang misalnya sudah menikah ya Menikah di NIS Tahun dua tahun berjalan dengan baik, tapi biasanya di tiga tahun dan empat tahun dan seterusnya uh, di usia masih muda mereka misalnya memilih untuk bercerai. Ketika ditanya, ya karena memang laki-lakinya misalnya tidak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah. Karena apa? Karena pekerjaannya misalnya belum ter- uh, belum tepat, gitu ya, belum tetap dan lain sebagainya. Jadi memang kalau kita bilang wah uh, sangat perlu ya. selain daripada itu tadi kesiapan fisik tadi Vira sempat mention jadi memang dalam hal ini kesiapan fisik karena apalagi bagi perempuan misalnya ataupun laki-laki yang nanti akan memiliki anak dan sebagainya ada sedikit apa ya resiko-resiko untuk uh, gangguan-gangguan dan sebagainya ketika um, hamil gitu ya ta- tetapi fisiknya belum siap gitu untuk uh, hamil dan juga untuk melahirkan biasanya ada memberikan efek terhadap anaknya maupun kepada kesehatan ibunya sendiri dan lain sebagainya gitu e, kesiapan spiritual juga perlu vira jadi memang e, terkait dengan hubungan kita dengan Tuhan dan bagaimana kita mengkomunikasikan itu juga dengan e, pasangan ketika kita mungkin melakukan ibadah bersama dan lain sebagainya itu juga perlu karena segala sesuatu kan bukan hanya soal material dan dunia gitu ya tapi juga tentang spiritual jadi kalau ditanya dari seluruh aspek kehidupan itu memang yang paling Memberikan efek terbesar juga salah satunya adalah si kesehatan mental atau dalam hal ini kondisi psikologis baik perempuan maupun laki-laki dalam sebuah hubungan rumah tangga. Terus gimana caranya nih untuk um, menyikapi gitu ya. Kalau dari saya sih sendiri memang pada dasarnya menurut saya memang harus dipelajari ya dan harus dilatih untuk kesiapan mental itu. Dengan cara apa misalnya dengan cara banyak belajar dari orang lain, baca buku, kemudian... Mengenal diri sendiri supaya tahu cara regulasi emosi, tahu cara coping strategi atau penyelesaian ketika bertemu dengan kondisi stres atau masalah dan lain sebagainya. Banyak hal dan memang itu seiring waktu akan kita pelajari karena memang eh, kematangan emosi kan akan terus menerus meningkat ketika memang usia kita juga beranjak dewasa. Jadi memang kenapa pemerintah menganjurkan di usia dewasa awal nih baru kita mulai untuk ya Ketika kita memutuskan untuk membangun rumah tangga Karena dinilai secara tugas perkembangan Emosi kita sudah matang Kognitif kita sudah lebih siap Dan kondisi fisik lain sebagainya juga sudah lebih siap Mungkin seperti itu ya Firaya Kalau kita melihat cukup kompleks juga nih sebenarnya Efek-efek dari pernikahan dini ini
0: Oke Kak, jadi menikah tidak hanya uh, dilihat dari bahagianya saja Akan tetapi dilihat juga dari kematangan emosi Karena ketika kita sudah menikah Akan ada banyak problem di dalamnya Dan itu membutuhkan kematangan emosi yang sangat baik oleh kedua belah pihak Baik itu dari laki-laki maupun dilihat dari perempuan Jadi pernikahan ini adalah hal yang betul-betul perlu dipersiapkan secara matang Dilihat juga dari segi finansial tentunya Karena kita memiliki banyak kebutuhan ketika kita sudah menikah Selain itu ada kesiapan fisik dan spiritual juga Nah lanjut ya kak Tentu saja ada banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya pernikahan dini Salah satu diantaranya adalah faktor sosial atau pengaruh pergaulan remaja Faktor ini merupakan hal yang paling menonjol dan mendorong kasus pernikahan dini Bahkan faktor tradisi di beberapa daerah tertentu Yang masih menganggap bahwa pernikahan dini ini adalah hal yang wajar untuk dilakukan Kalau menurut kakak nih Apa saja faktor yang memiliki pengaruh besar seseorang melakukan pernikahan dini atau menyebabkan terjadinya pernikahan dini tersebut? Ah, iya benar banget. Ketika kita membahas terkait
1: dengan faktor-faktor, menurut saya memang uh, bisa dilihat dari beberapa hal ya. Kalau misalnya yang pertama itu memang biasanya karena ada uh, misalnya insiden tertentu yang mengharuskan mereka harus segera dinikahkan, misalnya kayak uh, uh, merit by accident dan sebagainya gitu ya. Karena kalau tidak pasti akan ada uh, Kondisi-kondisi yang menanggung malu dan sebagainya gitu ya Mungkin teman-teman juga paham gitu ya Jadi seperti itu Uh, dan itu kondisi yang uh, dan itu sebenarnya bisa diantisipasi pada saat kita tadi melakukan pergaulan sosial atau mungkin berkomunikasi dengan lawan jenis di usia saat kita remaja kita sudah pubertas ya seperti itu sudah balik, harusnya kan kita bisa menjaga etika dalam uh, berhubungan misalnya ketika uh, biasanya kita lihat ya mungkin uh, anak muda sekarang punya pacar dan sebagainya ya perlu kita pahami bagaimana etika dalam uh, membangun hubungan dengan lawan jenis itu seperti jangan sampai terjadi halal yang tidak kita inginkan dan Resikonya jauh lebih fatal gitu. Bisa saja nanti efeknya ketika harus menikah karena kondisi seperti itu jadinya putus sekolah. Putus sekolah kan otomatis nanti akan mempengaruhi e, masa depan kita. Nanti jadinya kita tidak mendapatkan pekerjaan yang layak atau bahkan tidak bekerja sama sekali. Otomatis ujungnya ke masalah finansial lagi sebenarnya ya. Masalah finansial dan juga kesiapan kognitif kita. Seperti itu. Itu sih yang pertama. Yang kedua tadi benar. sosial juga iya, jadi kadangkala saya melihat ya, dan saya juga membaca beberapa artikel dan berita, kenapa sih biasa orang tua ya, orang tua, khususnya misalnya orang tua di dalam keluarga yang berekonomi ke bawah gitu ya yang memang dalam hal ini ekonominya terdesak untuk mungkin membayar utang atau misalnya harus memenuhi beberapa kebutuhan-kebutuhan primer gitu, seperti makan minum tempat tinggal dan sebagainya yang memang utama harus dipenuhi kadangkala mereka ya menikahkan anaknya secepat mungkin, kalau misalnya sudah ada yang melamar misalnya contohnya ya itu karena memang nggak e, apa-apa nih dinikahkan cepat supaya sudah ada yang menanggung, maksudnya sudah ada yang menafkahi khususnya untuk misalnya ini perempuan, kita dari pihak perempuan gitu ya kan, karena mungkin bapaknya agak, ataupun orang tuanya agak sulit nih untuk menanggung biaya mungkin biaya makannya, biaya tempat tinggalnya maupun sekolahnya seperti itu kayak gitu ya padahal sebenarnya kan kalau mau dikatakan ya orang tua konsekuensi gitu ya misalnya memilih untuk e, mengambil keputusan untuk memiliki anak maka harus bertanggung jawab untuk pendidikan anak gitu sampai selesai dan memastikan anak tersebut mendapatkan e, akses pendidikan akses untuk e, sosial yang baik gitu ya bukan malah e, berada pada kondisi memaksakan e, seperti itu karena ujung-ujungnya oh iya ini kondisi orang tuanya seperti itu tidak boleh mengkasihani seperti itu sih sebenarnya nah kayak gitu sih jadi anggapannya kayak Ya udah dah cepat-cepat dinikahkan aja gitu dan sebagainya karena e, butuh segera untuk ada yang menafkahi padahal kan secara usia bukan masalah menafkahi ya tapi usia mereka memang yang bukan belum masuk pada usia untuk mengurus rumah tangga atau berada dalam hubungan rumah tangga seperti itu kemudian yang lainnya juga ada beberapa juga budaya atau tradisi yang mengenai bahwa menikahkan anak cepat gitu ya, kadang-kadang katanya mendatangkan rezeki lah dan sebagainya, ya rezeki memang sebetulnya suatu yang harus diusahakan ya teman-teman dengan bekerja, membuat karya dan sebagainya, dan saya rasa salah satu yang teman-teman ataupun kita semua bisa lakukan ya dengan bersekolah di waktu yang memang saatnya kita sekolah gitu, supaya rezeki itu betul-betul hadir berdasarkan kemampuan, kapasitas kita dan sebagainya, itu seperti itu jadi kita tidak bergantung pada orang lain misalnya kayak kita perempuan ya, jangan sampai hanya bergantung dinafkahi sama suami kita nantinya, tapi kita juga punya skill, kemampuan untuk mengembangkan diri dan bekerja misalnya dan menghasilkan karya tertentu sehingga posisi sebagai partnernya itu jadi gitu ya, bukan hanya sekedar uh, melayani dan sebagainya, tapi kita sebagai partner yang bisa berkembang dan bertumbuh bersama dengan pasangan gitu di saat usia yang sudah semestinya untuk menikah seperti itu, kayak gitu sih dan memang dan, dan selanjutnya lagi nih kadang-kadang kita melihat di beberapa daerah, kalau misalnya menikahkan anak Udah di atas 25 tahun itu dianggap kayak Oh anak e, udah tua nih sebenarnya gitu ya Kadang takut anaknya katanya nggak laku dan sebagainya Padahal kan anak bukan bahan jualan ya sebenarnya ya teman-teman Bukan juga masalah cepat ataupun lambat Tapi masalah ini udah waktu yang tepat gak untuk menikah Secara kesiapan fisik, psikologis, emosional, finansial maupun spiritual Tadi yang disebutkan sebelumnya Itu apakah seperti itu yang harusnya orang tua carangkan ya Bukan bicara soal e, takut jadi tua dan lain sebagainya gitu jangan sampai hal-hal tersebut justru membuat uh, orang tua memaksakan ke, uh, keadaan yang akan dialami anak-anak seumur hidupnya nanti sampai uh, seterusnya gitu dengan pasangan gitu. bukan hal yang bisa kita tinggalkan mungkin seperti itu sih jadi hmm, faktor-faktornya bisa macam-macam tapi yang paling menonjol mungkin uh, karena pergaulan sosial tadi, pergaulan pada saat kita remaja yang tidak memiliki batas dan etika tertentu sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Dan banyaklah kasus-kasus pernikahan dini itu terjadi. Gitu, Fir.
0: Oke, Kak. Jadi, mendengar pendapat Kak Aisyah tentang berbagai macam faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, ternyata banyak sisi negatif yang harus kita minimalisirkan. Karena tentu saja ada banyak hal yang fatal yang dialami seorang remaja ketika melakukan pernikahan dini. Kalau dari kak Aisyah nih, bagaimana sih kak langkah yang tepat untuk mengantisipasi terjadinya pelunjakan kasus pernikahan dini di Indonesia? Oke, yang pertama ini berarti cara untuk mencegah ya,
1: atau upaya kita untuk mencegah. Yang pertama dari diri sendiri, misalnya teman-teman yang remaja, dan siapapun gitu pun kita juga punya keluarga yang remaja, bagaimana caranya kita memberitahu atau mengedukasi. Nah, berangkat dari diri sendiri, bagaimana kita tadi uh, menjaga, mempelajari, dan menerapkan etika-etika dalam... Uh, berkomunikasi dengan lawan jenis ataupun dengan sesama teman-teman kita. Bagaimana kita menjaga diri? Mungkin kalau teman-teman tahu di sebelumnya juga mungkin pada ada beberapa kampanye mengenai sex education dalam hal ini bagaimana menjaga diri gitu ya. Untuk bisa paham betul terkait dengan uh, kondisi fisik dan bagaimana kita menjaga. Nah, seperti itu. Nah, harusnya kalau kalau perempuan baik maupun laki-laki tahu bagaimana beretika hal tersebut dan tahu konsekuensinya ketika misalnya saya melakukan hal yang seharusnya tidak saya lakukan atau di luar dari uh, batasan dan aturan, dia tahu dan dan paham betul konsekuensinya. Jadi ilmu tentang konsekuensi resiko itu harus benar-benar dipahami oleh kita-kita semua maupun remaja-remaja yang saat ini sedang bertumbuh dan, dan sedang mengeksplor dunianya gitu ya. Supaya ketika melakukan sesuatu dia berpikir kembali, oh iya konsekuensinya nanti misalnya tadi ya impactnya akan uh, malu dari segi keluarga, kemudian akan bisa saja efeknya sampai putus sekolah, dan berujung pada kondisi finansial yang tidak baik dan sebagainya. Dan ma- macam-macam ya, trauma dan lain-lainnya. Seperti itu. Jadi berangkat dari diri sendiri. Harusnya remaja ketika sudah dibekali dengan pendidikan moral yang baik tadi, kemudian cara bersikap yang baik, komunikasi yang baik, dan bagaimana menjaga diri masing-masing, laki-laki maupun perempuan, itu bisa kita antisipasi. Karena regulasi dari pemerintah tidak bisa cukup hanya untuk melarang ini dan itu kalau tidak dilengkapi dengan pendidikan moral dari sisi si uh, anaknya atau si remaja tadi. Nah dari mana dia dapatkan pendidikan moral ini? Maka yang masuk yang kedua, yang kedua adalah dari sisi orang tuanya itu sendiri. Ya cara mencegahnya dari pendidikan yang ada di rumah sebagai uh, pendidikan pertama gitu ya. Ketika anak-anak uh, dari kecil sampai pun seterusnya kayaknya rumah akan menjadi tempat ternyaman dan disitulah value-value yang akan kita dapatkan, gitu, bagaimana orang tua mengajarkan tentang tadi etika perhubungan dengan lawan jenis, kemudian bagaimana menghargai dan respek terhadap teman, lingkungan, bagaimana juga passion untuk terus berprestasi dan bersekolah, sehingga dia bisa fokus untuk belajar, daripada fokus pada halal yang tidak memiliki manfaat sama sekali seperti itu, nah halal seperti itu yang harus dibangun, berarti kan orang tuanya juga harus aware ya dengan kondisi ini, jangan sampai orang tua juga cuek dan tidak memperlukan anaknya efeknya ternyata bisa lebih fatal kemudian tapi selain dari uh, Rumah, waktu yang banyak yang dihabiskan oleh anak juga di sekolah ya, Vira Jadi, di sekolah dalam hal ini, dia bergaul dengan teman-temannya, ketemu sama guru, ketemu sama orang-orang baru, dan sebagainya. Dan pendidikan moral itu kan hadir di sekolah. Mungkin ada beberapa mata pelajaran yang khusus terkait dengan itu, dan juga dari nasehat, dari informasi ataupun dari perilaku yang dia lihat sehari-hari itu menjadi sumber pengetahuan bagi dia jadi harusnya ketika sekolah dan kurikulum hadir dengan pendidikan moral yang baik tentang salah dan benar apa yang harus dilakukan apa yang harus dihindari dan sebagainya harusnya juga menjadi e, modal utama juga nih selain tadi pendidikan di rumah yang sudah baik gitu seperti itu kemudian dari sisi pemerintah jadi dari sisi pemerintah juga tentu saya rasa sudah melakukan berbagai upaya ya seperti kita lihat pemerintah sudah punya banyak program-program juga dengan misalnya tadi terkait dengan dia mengedukasi ke masyarakat mungkin dengan beberapa program-program tertentu ya mengedukasi ke masyarakat umum tentang bahaya atau impact dari si pernikahan ini kepada kondisi sosial uh, emosionalnya si remaja atau anak dan sebagainya dan selain daripada melakukan pendidikan ataupun edukasi itu tentu pemerintah juga membuat regulasi atau aturan-aturan tertentu gitu seperti salah satunya lah aturan tentang usia uh, batas ininya ya minimalnya gitu ya untuk uh, menikah gitu baik laki-laki maupun perempuan itu kan diatur di undang-undang dan itu kan turun temurun masuk ke semuanya gitu jadi pada saat Mengurus administrasi pun juga akan dicek juga masalah usia dan sebagainya Itu kan hal yang sebenarnya upaya pemerintah untuk mencegah uh, Anak-anak menikah di usia yang uh, belum siap untuk menikah Seperti itu Kemudian ya kita juga tahu ya kalau teman-teman uh, ses di informasi Seperti misalnya ketika teman-teman mengurus di KUA yang akan menikah gitu ya Itu juga ada banyak sekali edukasi Nah itu salah satu juga uh, cara mencegah dan sebagainya Supaya kita paham betul bahwa Rumah tangga ini begitu dinamis Dan sangat banyak banget problematikanya Sehingga kita siap untuk menghadapi hal tersebut Selain dari itu Mungkin masyarakat ya dari sisi uh, Sosial kultural yang sebenarnya Tapi tantangan terbesar menurut saya memang Di bagian budaya ya Fira dan uh, Yang lainnya jadi memang Karena kalau budaya kan dia uh, Mengakar gitu ya dan akan terus Bertumbuh gitu Jadi dari satu generasi bisa menurunkan Ke generasi berikutnya kalau tidak ada yang mencoba Untuk mengkat atau mungkin mengubah persepsi itu. Nah, tetapi upaya untuk mengubah kan butuh uh, upaya yang ekstra gitu. Jadi, perlu memang kita melibatkan misalnya tadi stakeholder seperti misalnya kepala desa atau mungkin uh, apa ya, pegawai-pegawai di kantor desa atau karang taruna atau apalah misalnya di desa-desa untuk sama-sama menyuarakan bahwa ya kita meminimalisir sih peredikan ini. Jadi tidak diiakan atau tidak diperbolehkan begitu saja gitu ya. tapi perlu ada edukasi, dan tidak hanya dari pemerintah pusat yang melakukan, tapi juga harus dari pemerintah desa yang lebih dekat dengan masyarakatnya. Seperti itu, jadi budaya-budaya seperti itu. Dan banyak-banyak hal, mungkin kalau sekarang yang kita bisa lakukan sebagai anak-anak muda, sekarang bisa juga mengedukasi melalui social media, misalnya punya platform Instagram, atau uh, Youtube, dan TikTok misalnya, dan sebagainya, tentang betapa berbahaya uh, pernikahan dini itu bagi Misalnya tadi kesehatan mental dan juga sosial emosional kita gitu Banyak ya sebenarnya yang bisa kita lakukan dan bisa kita uh, support seperti itu Fira
0: Jadi membahas mengenai pernikahan ini tentu saja kita harus memulai dari diri sendiri terlebih dahulu Karena sebelum mengedukasi orang lain kita harus mengedukasi diri kita Jadi ketika kita sudah dibekali pendidikan moral tentu saja membuat kita lebih paham akan hal itu Nah di sini orang tua juga adalah tempat pulang dan pendidikan pertama bagi seorang anak Oke kak, jadi kita masuk pertanyaan terakhir nih kak, uh, edukasi seperti apa yang bisa diberikan kepada masyarakat agar pernikahan dini ini tidak dilakukan lagi? Seperti apa? Mungkin banyak pendekatannya ya, tadi sempat saya sebutkan kalau
1: misalnya pendekatannya ke masyarakat di desa atau beberapa daerah-daerah tertentu, kita bisa melakukan pendekatan yang lebih ke pendekatan kekeluargaan. Misalnya tadi melibatkan uh, kepala desanya atau aparatur sipil negara di desa tersebut, atau Uh, Staf-staf desa maupun tadi Karang Taruna, kelompok Koshendu, ya Ibu PKK itu kan banyak ya komponen-komponen di desa yang bisa dimanfaatkan untuk me- mendukung atau mensupport gerakan untuk ini ya meminimalisir atau mengurangi angka pernikahan dini itu ya biasanya kalau dilibatkan perangkat desa yang lebih dekat dengan masyarakat yang tahu bahasanya mereka bahkan ya yang bisa berkomunikasi pakai bahasa asal mereka jadi. masuknya enak tuh dibanding bahasanya bahasa formal ya, seperti itu harusnya sih memang bisa masuk lewat situ dengan melakukan mungkin beberapa kegiatan-kegiatan bisa bentuknya mungkin ada workshop atau uh, seminar-seminar sederhana gitu ya di di balai desa dan sebagainya atau mungkin mengikuti memiliki beberapa kegiatan di sekolah-sekolah uh, yang dilakukan atau dipropori dari pihak desa dan sebagainya seperti itu tapi di satu sisi tentu kita butuh juga approach yang lebih besar dan lebih masif gitu ya yang memang bisa dilihat oleh banyak orang untungnya saat ini kan kita berada di era ya teknologi berkembang sosial media di mana-mana dan bahkan sosial media menjadi salah satu tools untuk menyebarkan banyak informasi dengan uh, cara yang Cukup mudah sebenarnya ya, tapi e, efeknya bisa besar dan langsung dilihat oleh banyak sekali orang. ya, Terutama kalau kita melibatkan mungkin influencer maupun orang-orang yang cukup memiliki nama atau public figure. Dengan apa? Mengedukasi, seperti misalnya kayak gini, ada podcast, kemudian juga bisa e, mungkin ada webinar, atau mungkin infografis atau campaign di social media yang terus-menerus dilakukan secara konsisten. Jadi bukan cuma sekali dua kali, tapi kita harus hadir dengan beberapa fakta tentang... Si pernikahan dini ini bagaimana efek dan impact-nya sehingga orang bisa disentuh sisi awareness-nya, kesadarannya. Nanti setelah awareness-nya mereka akan mencoba untuk uh, ini ya, uh, masuk pada behavior untuk menghindari si pernikahan dini itu. Karena apalagi kan yang kita mau sentuhkan anak remaja ya sebagai yang melakukan itu ya, sebagai pelakunya dan memiliki keputusan untuk itu. Jadi disentuh dengan cara-cara atau channel yang dekat dengan uh, remaja itu, yaitu sosial media tadi, melalui beberapa akun maupun uh, aplikasi yang dekat sekali, seperti kalau nggak salah remaja banyak menghabiskan waktu di tiktok ya sekarangnya ataupun instagram ya, dekati melalui itu dekati pada channel yang memang uh, banyak mereka uh, kunjungi setiap waktunya atau berjam-jam, bahkan begitu ya seperti itu, dan lain sebagainya kemudian, ya Dari sisi mungkin, uh, ini juga ya, edukasi di tadi, sekolah. Sekolah juga bisa, uh, mungkin ada kurikulum tertentu atau melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh ekstrakurikuler misalnya juga bisa dilakukan oleh OSIS dan sebagainya, untuk membantu mengedukasi itu dengan cara-cara yang fun. Atau tidak dengan cara-cara menggurui, tapi dengan fun, betapa mungkin kita bisa hadir dengan webinar untuk minat dan bakat, atau mungkin workshop ataupun talk show mengenai bagaimana meraih mimpi, itu kan memberikan istilahnya apa ya, kayak energi-energi tentang betapa luar biasanya kalau kita bisa menjadi orang yang hebat di kemudian hari gitu, dan tentu caranya dengan harus belajar dengan baik, harus belajar dengan tuntas fokus pada belajar, tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, khususnya misalnya seperti itu, nah itu yang bisa kita perkuat, jadi kita mengubah mindset mereka untuk Awalnya fokusnya pada berteman, bergaul dan sebagainya Akhirnya menjadi fokus pada Saya mau meraih cita-cita saya Saya mau menjadi orang yang sukses Saya mau membanggakan orang tua saya Gitu. Jadi pipes-nya terda- ada di situ Sehingga mereka dengan sendirinya akan membangun Ambisi-ambisi yang positif ke arah sana Harusnya sih itu bisa menjadi upaya-upaya kita bersama Meskipun mungkin hasilnya tidak bisa kita lihat secara instan ya langsung Dan saya rasa kalau semua elemen masyarakat Semuanya ikut bergabung untuk mengedukasi hal tersebut itu bisa um, mencapai pada tujuan kita yaitu meminimalisir atau mengurangi angka pernikahan dini kalau bisa nggak ada sama sekali juga gitu Fira
0: jadi ada beberapa cara untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini baik itu dari perangkat desa, orang tua, dan juga lingkungan si anak dan ada banyak platform edukasi terkait pernikahan dini yang bisa kita akses dan menambah pemahaman kita terkait efek dari pernikahan dini tersebut dan sebagai orang tua, orang tua juga harus aware terhadap anaknya sendiri Baiklah Sobat Inspirasi, itu tadi adalah jawaban penutup dari sesi podcast kita pada hari ini bersama dengan Kak Aisyah. Gimana nih? Pasti pembahasan kita pada segmen kali ini sangat bermanfaat kan? Kalau menurut aku pribadi, ini sangat luar biasa ya. Semoga aku dan Sobat Inspirasi semua dapat menjadikan pembahasan ini sebagai motivasi dalam melakukan atau mencapai masa depan. Oke Sobat Inspirasi semua, tidak terasa kita... Ternyata sudah banyak mendengarkan sharing yang sangat menarik dari kak Aisyah Akhirnya kita sampai di penghujung podcast G-Stairs episode 3 Nah karena kita sudah di penghujung Boleh dong kak Aisyah memberikan closing statement atau pesan inspiratif untuk pendengar setiap podcast Duta Inspirasi episode kali ini. Oke, okay. jadi balik lagi ke topik kita ya. Uh, kalau saya bisa bilang
1: bahwa setiap manusia, setiap dari kita, setiap remaja, teman-teman, adik-adik semua gitu ya, uh, memiliki kapasitas dan sangat berharga gitu ya, memiliki kapasitas yang diberikan oleh Tuhan, berupa skill, berupa bakat, berupa, berupa kesempatan untuk bersekolah dan mengenyam pendidikan, memiliki um, kesempatan untuk meraih kehidupan yang lebih baik dengan profesinya nanti kelak masing-masing, karena kita percaya bahwa kita punya kapasitas itu, bahwa kita tidak mungkin menyanyakan waktu maupun hidup kita untuk hal-hal yang sifatnya cuman uh, apa ya sebentar gitu ya, cuman short term gitu ya, waktunya cuman pendek. Mending kita berfokus pada uh, kondisi-kondisi atau hal-hal yang efeknya jangka panjang. Dalam hal ini kita bersekolah dengan baik, kita mengenyam pendidikan dengan baik, bergaul dengan cara atau etika yang semestinya, berteman dengan baik untuk meningkatkan kemampuan sosial kita, dan akhirnya kita menjadi pribadi yang baik juga nih untuk nantinya kita melanjutkan pendidikan maupun tentunya pasti ujungnya akan bekerja, berkontribusi, dan berkarya untuk bangsa dan untuk sekitar kita. Seperti itu. Kalau kita sudah punya mindsetting seperti itu, Karena kita menghargai segala pemberian Tuhan nih di diri kita dan kita terus mengasah dan melatihnya, harusnya kita juga sama-sama bisa untuk menghindari uh, tadi ya terkait dengan pernikahan dini itu. Karena berangkat dari diri kita sendiri, kemudian juga ada uh, faktor atau pengaruh dari orang tua, pendidikan moral di sekolah, masyarakat sekitar, dan juga tentunya kekuatan dari sosial media harusnya bisa menjadi channel-channel untuk uh, memberikan kita awareness terkait dengan betapa Banyaknya efek-efek yang cukup negatif ketika uh, remaja itu melakukan pernikahan di Jadi sebaiknya kita menghindari, mending fokus pada tujuan jangka panjang Jangan sampai fokusnya pada hal-hal yang cukup membahagiakan Tapi hanya sekedar beberapa bulan semata atau dalam hal ini waktu yang singkat Tapi kita fokus bahwa kebahagiaan itu akan jauh lebih permanen Atau akan jauh lebih tetap ketika kita meraihnya dengan tadi usaha Dengan sekolah
0: yang baik dan mencapai cita-cita-cita gelipaninya Oke seperti itu ya Vira untuk closing statement-nya. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak Kak Aisyah atas pesan inspiratifnya. Semoga dapat kita ambil pesan positif yang sudah disampaikan oleh Kak Aisyah ya, sobat inspirasi. Nah, terakhir lagi nih Kak. Boleh dong Kak Aisyah berbagi username sosial media Kakak. Siapa tahu sobat inspirasi semua masih pengen tahu nih atau tanya-tanya lebih dalam ke Kakak. Oke. Okay. Ya, jadi bagi teman-teman yang misalnya
1: mau bertanya Mau sharing, mau cerita Atau mau mungkin kolaborasi bareng Teman-teman bisa kunjungi saya Di Instagram Di situ nanti bisa DM juga ya Ataupun nanti bisa sharing Kalau mau kolaborasi bareng Nanti uh, feel free gitu ya Untuk bisa bertanya maupun uh, sharing Kemudian selain daripada itu Untuk uh, platform yang lebih profesional, Teman-teman bisa mengunjungi link saya, nama Dengan nama saya sendiri Yaitu Andi Aisyah Alkumaira Langsung di search aja Untuk hal-hal yang berbawah profesional mungkin berkaitan dengan kerjaan skill mobility atau dunia HR dan lain sebagainya gitu
0: ya teman-teman terima kasih nah itu ya sobat inspirasi sekalian sosial media dari Kaisha yang bisa kalian hubungi Kaisha juga sudah menyebutkan uh, link innya jadi aku dan sobat inspirasi di sini mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Kaisha. yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam segmen G-Stage episode 3 kali ini dengan tema Early Marriage Effect on Mental Health. Semoga Kak Isha diberkahi dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Untuk sobat inspirasi di seluruh belahan dunia, serta semua pendengar setiap podcast Duta Inspirasi, jangan lupa untuk dengerin podcast episode-episode selanjutnya, karena kami akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, Dengan tema dan episode yang inspiratif dan menarik pastinya Aku Nurul Makfira Asetce Pamit undur diri dan sampai jumpa Duta Inspirasi Podcast Bergerak terinspirasi, berdampak menginspirasi Duta Inspirasi Indonesia 3 bulan mengabdi selamanya menginspirasi